0: De poder se puede. ¡Nada que ver!
1: Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos lo que hacemos. Bienvenidos al episodio número 8 del podcast de Poder Se Puede. En esta ocasión vamos a revisar, como se dice en la introducción, si un cristiano puede o no puede usar redes sociales. Para eso trajimos a nuestra entrevistada Priscila Gutiérrez, que es periodista y miembro de Estímulos Espirituales acá en la iglesia en Barrio Nuevo. ¿Cómo estás, Pri?
0: Bien, Fabri. Ya me da un poco de risa tu pregunta. Porque ¿por dónde está saliendo este podcast?
1: Por Spotify, por YouTube...
0: Muy bien, y también nos podemos transmitir en redes sociales como Facebook y los enlaces en Instagram.
1: Oye, sí, sí, usamos casi todas las redes sociales. Nos falta Twitter y ya estamos. Bueno, <ríe> sin más introducción, empezamos con las preguntas. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo influyen las redes sociales en la vida de un cristiano? ¿Y por qué las redes sociales tienen tanta influencia en nosotros?
0: Bueno, vos sabés que analizando un poco la, la temática de las redes sociales y la iglesia... Eh, vi muchas eh, personas y ministerios que se encargan de analizar de estudiar, de aconsejar acerca de las redes sociales por supuesto que eh, muestran sus listas de pro y de contra ¿no? Eh, me impactó mucho la, la lista de contras ¿no? siempre es un poco más larga que la lista de pro en redes sociales, un cristiano puede o no puede tener redes sociales, por supuesto que puede tener este... El problema no está quizás en tener o no tener. El problema quizás está, o la pregunta debería ser, ¿qué hay en redes sociales? ¿Qué es lo que hay en redes sociales que hace que tantas personas en todo el mundo quieran tenerlas? Yo lo veo, después vamos a hablar un poquito sobre los pro, ¿no? Pero, sí. ¿qué, ¿qué significa que tengamos redes sociales? ¿no? ¿Qué son las redes sociales? La palabra red este, ya nos está haciendo referencia un poco a lo que hace, hincapié la definición, ¿no? Y social, bueno, yo me acuerdo que cuando tenía 17 años sale acá en Argentina eh, Facebook, la primera red social global, ¿no? Y esto fue en el 2010. Uh -huh. Y la forma de comunicarse, inclusive con las personas más cercanas, de repente cambió.
1: Automáticamente.
0: cambio Y en esa época no teníamos tanta... Eh, o tanto acceso a internet, ¿no? Uh -huh. pero igual la forma de comunicación, no solamente a nivel global, sino en lo más cercano, ¿no? En, inclusive uh -huh. hasta en lo familiar, cambió. Y de eso quiero hablarte después un poquito más.
1: Bueno, dando un poco la introducción también al tema, quería también preguntarte, eh, ¿qué dice la Biblia? O si hay algo que podamos sacar, un, un versículo o algo que podamos dar a entender sobre el uso o el mal uso de las redes sociales.
0: Bueno, si tenemos que tomar literal la pregunta, claramente no vamos a encontrar un versículo que hable de Jesús con respecto a Facebook o Twitter, ¿se imaginan? No, no existía esa tecnología. Pero sí la Biblia nos deja consejos eh, más en el Nuevo Testamento acerca de nuestra conducta en todas las áreas. Y el principal, que a mí me llamó mucho la atención, está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice Y así que si ustedes comen o beben, o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y en referencia a esto, no a las redes sociales, ¿cuánto tiempo usted pasa en redes sociales? Es una discusión, mucho poco, eh, lo hace para el ministerio, lo hace para usted, eso lo tendrá que responder usted. Pero todo lo que yo hago es para la gloria de Dios ¿Sabes que las investigaciones o, o gente que se ha dedicado mucho tiempo a hacer esto hacen una pequeña encuesta, ¿no? Que a mí me llamó la atención y también la hice con una única red social que tengo. Uh -huh. eh, y hablaba de revisar las últimas 10 publicaciones que tuviste. Revisar las 10 publicaciones que tiene que ver más o menos con un 90% del general de tus contenidos. Entonces esas 10 publicaciones, ¿de qué hablan? ¿Dan gloria a Dios en lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que nosotros publicamos? Y si no es así, ¿cuánto porcentaje tiene Dios en el mensaje que yo transmito y cuánto tiene de mí? Es una pregunta muy impactante que me llamó la atención y empecé a revisar, por supuesto, las 10 publicaciones. Te invito, si estás escuchando este podcast, a que lo hagas mientras nos escuchas. y si estás en Spotify. Revisa tu red social las últimas 10 publicaciones. ¿De qué tratan? Hay frases muy llamativas, Fabri, si me dejas compartirte. Sí, por supuesto. Que dicen, dime qué publicas y te diré quién eres. Y también, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. <risas> ¿Sabes que me llama mucho la atención cuando entré por primera vez a Facebook? Que decía, ¿qué estás pensando? Entonces, esa capacidad que tienen las redes sociales de poder publicar absolutamente todo lo que se nos cruza. Y buscar ese tipo de aprobación, ¿no? Y ahí es donde quizás a mí me asusta un poco más cuando encuentro este, muchas, mucho contenido cristiano en las redes sociales, pero de cristianos contra otros cristianos debatiendo, peleando, este, faltándose el respeto. ¿no? El testimonio que queda de la iglesia es terrible. Eh, ¿Qué estás pensando? ¿Por qué tiene que la gente saber absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra privacidad? ¿Qué pasa con nuestros devocionales con Dios? Eh, creo que esa es una de las contras. El tiempo... Eh, la calidad de los contenidos que subimos, ¿por qué la necesidad de que la gente apruebe o desapruebe lo que hago? El famoso ah. botón me gusta, o el corazón de Instagram, o el retweet, o buscar que las personas reaccionen a las historias. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué existe esa necesidad? Bueno, las redes sociales están enfocadas, están diseñadas, para que esto suceda así, para que vos y tu super yo tengan esa adrenalina, eh, esas reacciones químicas que necesita el cuerpo para la aprobación y el placer.
1: Que sería casi imposible saberlo si... O sea, no te das tanta cuenta, no te das tanto cuenta si... <risa> si no sería con la red social, si estamos hablando nosotros dos y necesito saber tu aprobación sobre algo, eh, no está el botón de me gusta acá en físicamente
0: no, por supuesto inclusive los emoticones que vienen a reemplazar varias de nuestras emociones para terminar discusiones o eh, abreviar uh -huh. palabras ¿no? este bueno vos sos mucho más joven que yo y tuviste una crianza niñez con redes sociales ya pero antes este sé que suena como vieja ¿no? pero antes sí. la, la comunicación eh, acá en Argentina ¿no? porque acá llegó un poquito más tarde el tema de, de las redes sociales eh, Cambió bastante. Para comunicarte con internet tenías que ir a un ciber o tenías que engancharte en alguna computadora de un compañero a menos que tuvieras una. Pero eh, la forma de, de relacionarte con las personas, la forma de comunicarte, la forma de invertir tiempo en relación con las personas cambió. imagínate cómo cambió eso en tu relación con Dios. A mí me llama la atención porque lo he hecho muchos años anteriores, ¿no? De, de publicar eh, contenido cristiano, ¿no? Y, y invertir más tiempo en las redes sociales compartiendo ese contenido que vivirlo. Uh -huh. Entonces, yo publico algo que después, cuando en la vida real, no es así. Entonces, ahí empezamos a vivir también una doble vida, donde publicamos lo que realmente queremos que los demás vean, pero que no somos. Buscar esa aprobación. Inclusive hay personas que, a través de ministerios, utilizan las redes sociales para necesitar ese tipo de aprobación. En Estímulos Espirituales, y si escuchás los podcasts y todo lo que hacemos, realmente tenemos pocos seguidores. No tenemos muchos seguidores, eh, uh -huh. pero tratamos de hacerlo de la manera más clara posible. Que los contenidos que hagamos sean verdaderos, que lo que nosotros vivimos y tratamos de transmitir sea igual en todos lados. Eh, no queremos generalmente que nuestras publicaciones las compartan o las publique Facebook a su manera, a su forma, eh, utilizando su marketing. Somos atrasadísimos, seguro, pero queremos hacerlo nosotros. Queremos controlar qué es lo que publicamos y qué es lo que la gente ve de nuestro ministerio.
1: Sabes sí, que me quedé pensando en el, en el tema de los pros y las contras y creo que una de las contras es, o son los peligros que pueden entrar las redes sociales. ¿Cuáles son esos peligros?
0: Bueno, eh, vos sabés que hay muchos estudios que certifican que es como una especie de círculo vicioso. Uh -huh. ¿no? Como te mencioné anteriormente, como te mencioné anteriormente, hay una lista muy larga de lo que son las contras y me gustaría nombrártelas ahora de a poco. Una de las principales eh, contras de las redes sociales es entender que el pecado, el orgullo, la soberbia, la altanería, el, la necesidad de sentir la aprobación de los otros está presente todo el tiempo. ¿Y esto qué desencadena? Una reacción química en el cuerpo. Estos datos todos los tengo de... Eh, Estudios que ha hecho Vite con gente uh -huh. especializada en redes sociales, periodistas especializados en esto, y hablaban sobre la dopamina. La dopamina es eh, un químico que se genera en nuestro cuerpo cuando recibe algún tipo de placer. Por ejemplo, se ha demostrado que la dopamina crece y se eleva en el cuerpo cuando una persona recibe muchos me gusta. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Trata de regularlo. Espera, eh, espera. El cuerpo dice, el cerebro dice, vamos a calmar. Vamos a calmarnos porque estamos recibiendo demasiada dopamina. Entonces, la necesidad de una persona al recibir la que sintió placer, quiere volver, pero ahora va a redoblar la apuesta porque quiere sentir más todavía. Entonces sigue este círculo vicioso, inclusive como adicción a las redes sociales, que nos conlleva tiempo, eh, falta de relación con el entorno, falta de comunión principalmente con Dios, Falta de atención a la lectura de la Biblia ¿no? y de oración. Siempre se nos recomienda en los devocionales tener un lugar tranquilo. Si puede, ponga el celular en modo avión. Para que solo si quiere escuchar música, se escuche la música o silencie las notificaciones. Es un momento íntimo. Y si quiere, aleje el celular al otro lado de la habitación donde usted se encuentra. Porque cuesta tanto concentrarse sí. después de tener tantas redes sociales que nos eh, exigen tiempo, porque nos exigen muchísimo tiempo, y la necesidad del hombre de hacer algo cuando no está haciendo algo. Por ejemplo, no puede descansar o disfrutar de su familia. Necesita agarrar el teléfono, buscar algo, recibir alguna noticia, publicar, comentar. Este, y, y esa necesidad nuestra de querer compartir todo lo que eh, nos pasa eleva como te dije recién la dopamina para que nosotros podamos recibir ese placer y esa insatisfacción que tenemos en la vida eh, en la vida cotidiana la tendría que suplir Dios en la oración y no sucede eh, creo que las redes sociales son un medio importantísimo por eso nos dedicamos a las redes sociales ¿no? y a los medios de, y a este pequeño medio de comunicación a poder utilizar, como dice 1 Corintios, todo para la gloria de Dios. Revisar todo el tiempo lo que subo, revisar las publicaciones. Si una persona que a mí no me conoce, pero me conoce con mi perfil, ¿cómo me definiría? ¿Quién soy en realidad? Entonces Dios nos enseña que Él es verdad. Nosotros como hijos tenemos que transmitir esa verdad. Podemos publicar acerca de nuestras relaciones con amigos, podemos publicar acerca de nuestros ministerios, podemos publicar acerca de nuestra pareja, nuestros hijos, mientras sea real. Y siempre porque quiero dar testimonio de lo que Dios hace conmigo. Eh, eso lo, lo entendí no hace muchos años, por eso decidí alejarme de algunas redes sociales que me llevaban tiempo que no necesitaba. Y decidí quedarme solo con una, que la utilizo más para comprar cosas que para, para otra para otra necesidad. pero este Y mis publicaciones eran a través de, de, de relaciones íntimas que yo tenía con Dios, de pequeños devocionales, reflexiones. Y me siento en paz con lo que hago en mis redes sociales.
1: Fue una buena decisión.
0: No es para todos igual. No. Yo tengo gente que trabaja en estímulos con los, Medios. Yo no puedo. Me canso. Exige mucho tiempo, mucho trabajo. Este, <risa> yo prefiero dedicarme más a otra
1: cosa. Ahí, uh, ¿cómo, ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que nos estamos excediendo al uso de las redes sociales? Sé que Instagram activó una especie de herramienta que te ayuda a medir los tiempos. Uh -huh. Pero a veces que estás en cualquier red social y no te das cuenta que perdiste horas, quizás.
0: ¿Te diste cuenta que para entrar a esa configuración tenés que hacer muchos pasos? Sí. Muchos pasos. Facebook también la tiene, pero para encontrarla de Facebook, tu actividad, tenés que ir a muchas pestañitas de la pestañita del botón, del botón, del botón. Están diseñadas no por una cuestión de salud, sino porque están obligados a hacerlo. Sí? Pero acordate que eh, la riqueza más importante de las redes sociales es tu información. Uh -huh. Eh, y aclarar algo también, que todo lo que a nosotros nos aparezca en redes sociales es porque de cierta manera nosotros lo buscamos. ¿Se entiende? No hay que culpar de todas las redes sociales. Las redes sociales utilizan lo que nosotros hacemos para mostrarnos. Entonces, es de sabio conocimiento que el buscador más conocido, Google, nos escucha y nos ofrece productos o este, diferentes contenidos de acuerdo a nuestra búsqueda. Entonces, no podemos culpar a las redes sociales de que aparecen contenidos que quizás no deberíamos ver, que a veces sí, se presentan para ver qué, qué onda. Pero generalmente lo que a nosotros nos aparece en redes sociales es porque hay una cierta inclinación a esa búsqueda. Entonces, ahí es donde yo digo, no solo revises lo que publicás, sino revisas lo que ¿Ves? ¿Qué se te presenta a vos en las redes sociales? ¿Qué tipo de sugerencias de amistades tenés? ¿Qué tipo de contenido, publicidad, eh, historia, video, publicación te aparece? Eso es muy importante para saber también qué es lo que estamos haciendo nosotros con las redes sociales. Creo que el peligro más, más eh, importante o el que más complicado es es el tiempo que nos quita de comunión con Dios. Uh -huh. Hay gente que la mañana se despierta, Facebook, se le, o sea, abrió los ojos, abrió los ojos y empieza a ver Facebook. O Instagram, o. ¿Cómo se llaman nosotras? Twitter. TikTok. TikTok y esas otras que ya no estoy tan familiarizada. Pero. Eh, decime lo que publicás y te voy a decir quién sos.
1: Tal cual. Al principio hablaste de que las redes tienen más contras que pros
0: lamentablemente, sí.
1: Realmente, ¿son necesarias las redes sociales? Entonces, porque quizás antes de, de, de que exista Facebook, por ejemplo, acá en Argentina, la gente vivía igual y hacía sus cosas igual. Entonces, ¿son realmente necesarias para nosotros las redes sociales?
0: Yo creo que eh, de cierta manera como todo lo tecnológico, lo nuevo, Dios nos llama a que lo utilicemos como herramienta. Uh -huh. Por supuesto que es tanto el pecado que hay en el hombre es tanta la vanagloria que necesita el ser humano que se desvirtúa yo si no creyeran las no creer de de idolatrar si no creyeran que funcionan no estaríamos haciendo estímulos espirituales a partir de las redes sociales es que nosotros podemos saber cosas que pasan en otros países de cristianos perseguidos, de ponernos en contacto con otros ministerios. Este, si bien antes no existía, se podía llegar a ser igual, pero la información tardaba meses en llegar uh -huh. Ahora, a solo un clic, un clic, re vieja, solo un, a un... ¿Cómo se diría? A un toque. Un toque un... A un toque podemos tener esa información. Creo que es una herramienta espectacular. Diseñada con otros fines, por supuesto, pero nosotros... Sabemos que tenemos que utilizarla para dar gloria a Dios. En todo lo que hagamos, pensemos, digamos y publiquemos. Todo dar gloria a Dios. No significa que tenga que predicar las 24 horas. Claro. Pero que mi vida sea lo que realmente hago, pienso y vivo.
1: Que sea real y que sea todo para la gloria de Dios. Uh -huh. A modo de conclusión, ¿qué consejo le darías a una persona que quizás está... O, gracias a este podcast, o quizás se está dando cuenta de hace rato de que se está accediendo al uso y que está teniendo una adicción con las redes sociales.
0: Bueno, primero que busque eh, ayuda. Eh, creo que toda atadura y toda adicción tiene un principio, ¿no? Y es identificar ese principio. Porque una vez que ya estamos este, atravesando esa adicción, nos cuesta discernir cómo empezó. Entonces lo que animo es a buscar qué es lo que te llevó a necesitarlas tanto. ¿no? Si es aprobación de otros por tu falta de identidad en Cristo, si es la necesidad de mostrar algo que no sos, si es la necesidad de escaparte para no tener que enfrentar la realidad. Y lo que te puedo decir que es más que obvio es que te vayas a un lugar a encontrarte con Dios. Los momentos donde quieras hacerlo, andate con Dios. Y si no podés, porque te cuesta orar o leer, eh, juntate con personas que te puedan edificar. No, no quizás a través de redes sociales, sino a través de la conexión real, uh -huh. de la coinonía que nos enseña Cristo a través del amor que tiene entre nosotros. Eh, invierta tiempo. Bueno.
1: Bueno, Pri, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por cada consejo por cada experiencia, y gracias por brindarnos esta entrevista.
0: Síganos en redes sociales.
1: Obviamente, no te ¿Eh? olvides de comentarnos, de seguirnos. Si te está haciendo mal, no, pero... <ríe> <ríe> Fíjate ¿Eh? los consejos, pero en lo posible sí, sí. seguinos, eh, comentanos y compartí también. Eh, y así cerramos el episodio número 8, ¿querías decir algo más?
0: No, 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 muchas gracias por la entrevista, la pasé muy bien.
1: Qué bueno. <ríe> Yo también. Bueno, así cerramos el episodio número 8 del podcast De Poder Se Puede.
0: De Poder Se Puede
1: Nada que ver Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos
0: lo que hacemos.
1: La calle te espera Te pintan lo mejor Te venden un veneno que no tiene solución